0: alla lyssnare till våra gemensamma barns podcast Adopterandes röst och jag heter Mulkan Sedaborg och dagens studiogäst, eller podcastgäst är Oskar Lehtina. Jag
1: Tack så mycket, det är jätteroligt att vara tillbaka här. Jag, ja. var, jag var med då när vi startade upp det här 2017.
0: Precis, och nu är du tillbaka som gäst.
1: Ja, det ja. är roligt.
0: Och vi, vi ska idag prata om ungas välmående och psykisk Hälsa, och ohälsa, och eh, du jobbar ju som krisarbetare på Krishoren här i Helsingfors. Yes. Och eh, det här ämnet är ju på det sättet viktigt och berörande ämne, och, och det är där, och det också ett sätt kanske att kunna, eh, hur ska jag säga, det här med stigmatiseringen på något sätt att det här, det här är någonting som angår oss alla, mm. och, och det där, och då tänkte vi också senare i den här podcasten prata lite om adopterades också psykiska hälsa ja och, och det där och, och så men det där vad är det som, hur, hur, är det som gör att du träs i ditt jobb va, va, vilka du har hunnit jobba där några år och, och det där vill du berätta lite om ditt jobb
1: mm. Jag jobbar ju alltså som krisarbetare då, på kris och Mitt jobb går egentligen ut på det att uh, hälften av mitt jobb går ut på det att träffa människor människor face to face och diskutera med dem så kallad samtalsstöd. Uh, det betyder det att folk kommer med kanske stressrelaterade grejer, ångestrelaterade grejer, men det kan också vara så att de kommer med att försöka hitta bättre rutiner i vardagen eller så här. Så lite olika ämnen så kan folk komma dit med. Eller så kommer det par och sin parproblematik och så här. Uh, och den andra delen som jag gör att jag springer runt i skolor och drar workshoppar för För, för unga personer, oftast i gymnasier och högstadieskolor och, och yrkesskolor. Och det där han, jag har gjort det nu i fem år. och det är ju nog precis den barn, Jag känner mig på rätt bana just nu. Det är jättekönt att få, få vara där och, och hjälpa, att försöka hjälpa människor på något vis. Försöka finnas där när, när, när kriser kommer i livet. Vi kan ju inte undvika kriser, det hör till livet gå inte att förebygga kriser. Men, men det går att hitta verktyg för att liksom bemöta sina kriser och bli bättre på att, på att bemöta sina kriser.
0: Mm, hantera dem, ja. Det där, så det är delvis en lågt att Är det så att man kan boka tid, eller kan man bara komma in som drop-in? Eller?
1: Ja, vi, alltså, vi har på det viset att, att på tisdag, onsdag och torsdag så kan man bara i princip på förmiddagarna droppa in och så finns det krisarbetare som tar emot en. Uh, alternativt så kan man höra av sig helt via e-mail eller, eller ringa till oss på förmiddagarna e-mail kan man ju höra av sig när som helst och, det där, och, och be om en tid mm. och var så sådär att, Hej, att jag, vi kommer att prata om, om ångest till exempel mm. eller, eller att min mormor har gått bort och jag skulle vilja diskutera det eller, eller vad som helst så här och så kan vi erbjuda tid oftast liksom redan inom en vecka så kan vi, kan vi ge tid åt och den här personen är, i bästa fall och det är vi jätteglada för att Det är ju ganska mycket köer på många ställen mm. och, och vi kan liksom erbjuda gratis samtalsstöd. Vi ger inte alltså terapi åt folk utan nu samtalsstöd vi gör. Men det redan så kommer vi långt med. Och då kan vi också vara den där människan om det är så, den sen söker sig vidare så kan vi vara den som visar vart kan man gå? Hur ska man gå tillväga för att hitta mer hjälp att få och så här?
0: Precis. Och ni har er fysiska.
1: Vi finns på Albertsgatan Där mm. det är det alltså i från kampen fem minuter att gå iväg, från kampens metrostation så väldigt centralt. Mm. Och ja, vår målgrupp kan jag ju säga den är vad heter det, från 12 till 29. Så det är en ganska bred målgrupp. Men ska vi se, genomsnittspersonen är en kvinna i 20-årsåldern mm. som är studerande från typ Helsingfors. Det är väl kanske den mest vanliga typen som kommer in där.
0: Mm. Och när, när du sa att du har jobbat då i fem års tid, att kan man se den här tiden som... som vad, har, vad har ändrats, tycker du, under den här tiden? Är det samma form av frågor som uppkommer som man upplever att man behöver få hjälp i att, ha, att kunna hantera det eller, eller har du upplevt att det har ökat av något annat, ja. Något, en annan orsak? Eller?
1: Jag skulle säga att det är ganska samma saker, det handlar om ensamhet, det handlar om stress det handlar om eller så här olika stressrelaterade grejer, ångest, prestationskrav eller prestationsångest Och så här. De, de, och de liksom, då deras, liksom, om vi säger de här topp fem orsakerna. Så de har liksom cirkulerat lite runt där med att liksom, vad det nu sen är. Det som har ändrat under senaste året, till exempel, hade vi mycket mer par som har kommit in och vågat liksom öppna och diskutera och försöka få hjälp i, i parrelationen. Så som unga vuxna personer utan barn oftast. Så det där brukar komma och söka, söka sig till oss. Det är kanske är en lite ny, nyare grej. Jag är jätteglad över det. Jättespännande att, att uh, få diskutera och tala med med par. För det är ju ändå lite annorlunda än att få prata med enskilda människor. Mm. Men vi, det, det, är jätte, det är jättegivande. Mm. Och det där, uh, men det som vi har sett att vår statistik har ju, har ju nu faktiskt det för 2019, 2019 så slog vi nog igen ett rekord som vi hade. Vi hade ett rekord från 2017 och nu då 2019 så, så slog vi nästa rekord och Och det, det betyder liksom delvis kan det betyda det att, att människor mår sämre. Mm. Delvis kan det betyda det att äh, människor hittar till oss. Och delvis kan det betyda det att vi har lyckats med den här avstigmatiseringen, en del i alla fall. Så att folk vågar prata, vågar be om hjälp när det känns tungt i livet.
0: Mm. Ja, det kanske är en kombination av alla tror, Jag tror det, jag tror det, det också, att, ja. ja. Det där, det, ni är ju då, din enhet ger det här samtalsstödtjänsten på. Och svenska så har ni också ja. en finsk avdelning.
1: Ja, vi har alltså då, eftersom vi hörs hört så till Helsinki eller Helsingfors Mission, så vad heter det, som är då en takorganisation. Så under det så finns också för unga. Äh, Några är det en Piste, som gör samtalspist på finska. Och äh, så har vi också av dem som gör samtalsstöd så har vi också seniorer i Piseki, som gör då, ger då samtalsstöd på finska åt seniorer. De jobbar huvudsakligen via gruppering eller grupp, gruppverksamhet. Mm. Men, äh, men i alla fall så då har vi, vi är tre sådana här som finns där, som, från, som har funnits där ganska länge. Mm. Men så har vi faktiskt en ny också som heter det här Yxinäisystyö, mm. eller ensamhetsarbete, mm. uh, vad man erbjuder från 18 år uppåt, alltså över 30 också. För det, är ganska, det har inte varit så mycket som ordnas, här, liksom lågtröska verksamhet för människor i arbetslivet. Men då har det börjat uh, ensamhetsarbete, den här delen. Och det är jättefint, tycker jag, mm. för att uh, det, man slutar ju inte vara ensam eller må dåligt när man har fått 30 Och, det där, och då tror jag att det är jätteviktigt att man också kan, kan med en låg tröskel- få komma och diskutera när livet, när livet är surt, så att säga. Mm.
0: Och sen tänker jag också just det här med ensamhet. Att det är också en sån där sak som har blivit som mer och mer vanligt- att, att vi har gjort oss som så oberoende av varandra. Mm. Att man i princip kan leva ensam. Men, men vi är ett flockdjur, så att vi har ändå behov av varandra-
1: ja, vi var blir... ju inte bra av att, inte, att, inte, att inte få träffa andra även om, vi... det, även om det kan vara skönt att vara utan att, vara i kont- att behöva andra så att säga. Mm. Så det går lite emot vår natur.
0: Det gör det och, och då blir det ju inte säkert så lätt heller att, att för det första att erkänna för sig själv och för andra att man inte har
1: mm.
0: vänner eller så här. Och, 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 och sen att det kan ju i förlängningen medföra som sådana sidor effekter, att att det blir hälsan och allt det här blir blir sämre, att på det sättet är det jättebra att man lyfter upp den här delen för att den den aspekten blir bara mer och mer vanligt speciellt i storstäder att man lever i princip och verkar ensam
1: man säger ju att ensamhet dödar mer än övervikt, och det det säger ju någonting om det att med ensamhet kommer ganska mycket annat som, som gör att man sen då, vad heter det dör i det värsta fall mm. um, så, så jag tror det är någon jätteviktig del och just som du säger att när vi lever i en mer och mer individualistisk värld lever själva ganska mycket mm. så, så märker vi kanske liksom, sen, när vi, sen när vi behöver den där hjälpen mm. så är ju den där hjälpen väldigt mycket längre ifrån om, om man, än om man har ett kontaktnätverk som man kan prata med och man kan berätta att det känns tungt i livet och, mm. och sånt, alltså saker som är helt naturliga ska få finnas där, men det är att man ska också få, få också på något vis bemöta det mm. Så, och det försöker vi göra så mycket mm. vi kan åt hela tiden. Mm. Och, jag,
0: och jag tänker också, det är ju inte heller åldersspecifikt det här med ensamhet.
1: Mm. Att det, är
0: ju, det berör ju liksom alla ålderskategorier också. Att, att, att som ung kan du också känna dig ensam och inte ha... Jo, det vänner. har ju ingen skillnad. Och, 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 och att, att inte bara som man kanske tänkt för att det är sen när man blir gammal mm. som man kan känna sig ensam. Men att den här, den här problemen har ju som blivit ett allmänt problem för mm. alla ja. och för alla samhällsklasser också att det där att, 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 att det nu någon... men jag tänker att när du sa tidigare att, att, att du känner att du är på rätt ställe och så här att vad tycker du är det mest liksom givande att vad är det som gör att, att din drivkraft fortsätter i ditt arbete att vad är det som Gör att, 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 att men, jag, jag gillar det här och att du har en passion för, för, sitt, för ditt arbete.
1: Jag skulle säga att den största orsaken att jag tycker det är helt superhärligt att gå på jobb på morgonen. Så är väl det att jag får se hur människor växer. Uh, jag tror ofta att när man går igenom tunga saker i livet så är det där... Så, så, så känns de väldigt stora och jobbiga, och när man blir bättre och bättre på att hantera de sakerna, um, så, våga, så brukar det också vara med det att man har dragit ner den där ribban och kraven på sig själv. Mm. Så när man istället sätter upp, liksom, när man sakta börjar sätta upp de där kraven- och märker att hey, jag klarar de här grejerna, och, och det känns ganska bra egentligen. Mm. Uh, jag kommer till exempel Kevin Hague när jag uh, var utbränd och jag skulle gå och köpa skruvar från Bauhaus och det var det tyngsta någonsin uh, och jag gick dit jag bor ganska nära en Bauhaus och, eller körde dit och sen fick jag så mycket panikångest så jag sprang, in, sprang ut ur butiken igen och satt mig i bilen och lugnade ner mig och sen körde jag hem men nästa dag så kände jag mig lite mer pigg och så gick jag till Bauhaus och så köpte jag mina skruvar och då tänkte jag det där blev riktigt kvar i mina tankar att just när när man, var heter det och, och någonting som har återkommit i mitt huvud det där att för mig just då att jag vågar också vara så där, att hej vad skönt att jag Jag lyckades gå och köpa en skruv från ba- och sälja mm. något sånt alltså, Jag sänkte tröskeln för mig själv så jättemycket. Mm. Uh, och det var jätte, betydande mm. för mig. Och det är det samma sak när jag träffar människor i mitt arbete att uh, och kanske också vetenskapen att jag vet vad det betyder att klara riktigt små saker. Jag har hört om vänner som har orka gå till postlådan mm. liksom. Och, och när man själv kan säga att det är en bra sak, det är mm. inte man ska inte ta det för givet när man mår riktigt dåligt mm. så, så det är något som jag blir sådär, jag blir jätte och jätteglad över att säga att vet du, de här små stegen de det är de som gör de stora stegen sen i slutändan
0: mm. Mm. ja och jag tänker också på det där att, att, att jag har en känsla av att alla, alla kommer vid något skede att, att, att uppleva just den här känslan, i, i någon form kanske jag vet inte men att att Jag har själv för någon, några veckor sedan just hamna på det sättet att fundera jättemycket på det här med orko. Eh, och jag upplevde också att nu måste jag gå och prata med någon. Eh, och, och jag, jag tänkte, den, den känslan tänkte jag inte för tio år sedan. Sådär snabbt. Att, att, men den här, den här saken som inträffade i mitt liv var så, så stor som jag inte kunde påverka. Eh, och, och, och det där, det som har hänt min vän. Så det där, så att Bara den där första gången att få prata med någon och få ord på ens känslor så kändes det, man kände som att man skulle ha vuxit bara den, från den här första träffen. Att det där, att, att det är nog jättemagiskt det här vad, vad ord och, och, och ett samtal kan göra för ens välbefinnande liksom att, att speciellt just vid sådana här ärenden eller vad man upplever här och så här. krisa mm. kriser. Ja, att äh, Att jag, jag, jag tror att jag också har blivit mera påverkad i att, att lättare gå och be om hjälp än tidigare på något sätt. Att, att för att den här tanken att varför ska man gå och bära på det? liksom När man kan få hjälp i hur man ska hantera det man bär på. Att, att, så att det, det är något som är jätteviktigt jobb. Uh,
1: Jag tror faktiskt att det, det, det är superspännande att vi lätt... Vi, det här är, något, det är en diskussion jag får ganska ofta med människor. Och, och det är det här att vi ofta tänker att nej, min, min situation den är nu... Vet du, vad ska jag nu? Jag har, nu, är ändå, bagatell, jag, ja, jag har nu ändå tak över huvudet. Mm. Jag, jag har ju ändå ett jobb eller, mm. eller så här. Men jag tror att det är just där som vi egentligen lurar lite oss själva. För att äh, en kris är inte någonting som... Äh, som man kan jämföra med någon annans kris utan en kris är ju helt och hållet subjektiv alltså det är någonting, precis det som du själv upplever, eller upplever att det är det värsta som har hänt dig någonsin mm. så, så är det värsta som har hänt dig någonsin och, och det kan vara en helt annan sak än vad, det, vad någon annan har varit med om som är det värsta för den och därför så, så önskar jag att mycket mer människor skulle våga ha sina kriser och våga liksom dem på det sättet att de vågar be om hjälp och säga, men nu känns det jättetungt för att min hund har dött Och jag vet att människor har upplevt värre saker i sitt liv. Men för mig så var det det största förlusten jag har varit med om. Mm. Och, och det ska det få vara. Mm. Det, det, är liksom, det sorgarbete har samma rätt som vilket annat sorgarbete mm. som helst. Eller whatever som har hänt. Ja, den subjektiva
0: så. känslan. Ja. I. Ja. Ja. Jag funderar att, att, att om man märker att någon, någon som man känner väl eller, eller någon som man ser mår dåligt- Under en längre tid. Att, vad är det man kan göra som, som nära vänner eller anhörig? Att, för att,
1: ja, hur man kan stödja. Vad,
0: no. vad är det där första, första stegen i, i det? Liksom, att, vad, vad skulle du rekommendera? No,
1: no, jag tänker Jenny, att man, beroende på vad man är förstås och vilka situation och vem det handlar om, men äh, har man till exempel en kompis som man märker dåligt- så tror jag att det är vikt, en av de viktigaste sakerna är väl det, låt säga att den är lite beroende på i vilket skede den är den här personen, så äh, om, man, om man ser att det, det går dåligt att man är orolig över det så tror jag att det är jätteviktigt att sätta ord på den där oron äh, om det är så att den har varit med om någonting så är det viktigt att att, vad heter det, berätta att, att det, om vi nu tar ett exempel, att någon till exempel har varit med om en om våld till exempel så det där, så tror jag att det är jätteviktigt eller det är jätteviktigt att få säga ut att det du har varit med om- ska inte någon människa behöva vara med om. Äh, det är för att många människor har normaliserat i situationen. Mm. Det är helt normalt. Kanske de under en lång tid har varit med om någonting. Mm. Men, men låt säga att det kan ha hänt något- precis som en, en olycka eller så. något har hänt plötsligt- så tror jag att det jätteviktiga är jätteviktigt det är som, som, som vänner- att man, att man vågar, vågar vara ärlig där i situationen- och säga att jag vet kanske inte vad vi ska göra nu. och Jag kanske inte har alla svar- På allt det som, som cirkulerar i den här kompisens huvud till exempel. Men man kan finnas där och visa att hey, men du kan gå och prata med den här, du kan gå att, om du är vid skolan till skolkurator eller om du är, om du är i arbetet, arbetslivet så kanske till arbetshälsovården och visa att det är ingenting att skämmas för att behöva få den där hjälpen. För, att, för det finns proffs som vet, vet, vet hur man ska gå, vä- gå till väga i de här situationerna. Uh, Och jag tror att om inte annars... Det är ju aldrig lätt att föra en svår diskussion. Därför heter den väl svår. Så det där... Jag tror det viktiga är också att tänka på sig själv. Alltså när man själv är den där som ska stöda sin kompis. Så fundera hur mycket orkar jag själv stöda den här personen här. Och och vad kan jag göra så att inte jag också börjar må dåligt. För att vi ska vara så pass själviska att vi funderar över vårt eget mående. Och också det får vi också säga ut tycker jag. Till kompis till exempel. Att hej, jag, det vad du säger är väldigt liksom nu chockerande eller jättesvårt för mig att behandla. Och att jag kan inte, jag kan inte kanske riktigt ta emot det just nu. Men, men också för att jag tycker att det är mm. så stort. Så, tro, så liksom, vi kan nu fast, vet du, jag kan ta det i handen och så går vi till läkarstationen. Eller jag kan, vet du, man, jag kan boka en tid åt någon, till någon och prata. Man finns det där mer som det där helt konkreta stödet. Mm till den här människan, och så att man också själv liksom checkar sig själv, och kanske man märker att det här har berört mig helt jättemycket nu den här andra andra liksom välmående uh, vad kan jag då i så fall, till exempel uh, hur kan jag köta om mitt egen Det är det så att jag själv behöver gå och prata med någon för att för att det vad jag har hört är så, så stort för mig också, så jag tror att det är en av de största sakerna man kan göra, att tänka också på sig själv, för jag tror mm. att det kan hjälpa jättemycket den andra personens situation mm. och sen vill jag kanske lägga till att hjälpande, när man vill hjälpa en annan, det kan finnas på så många nivåer. Mm. Om det känns att vi inte kan, kan kanske finnas där och prata med den för att det är för stort. Så kan det vara en jättestor tjänst att man kommer hem till den och diskar. Eller man lagar mat åt den, hämtar, sätter sig ner och äter tillsammans en makaronilåda. Eller mm. går ut och går med ens hund eller ta med den på promenad. Om, om det känns jätteobekvämt att prata om det skiten som den går igenom så... Så det är helt fint att inte prata om det. Man kan istället finnas där i en annan, i en, på, annat, på något annat sätt. Alla mm. har vi våra egna styrkor. Och, mm. och jag tror att de sakerna, det, det är lite sånt som vi glömmer. Vi tänker att det hjälpande ska på något vis ta bort all, allt hemskt som finns i världen. Det är förstås det vi önskar. Det är det som jag också önskar när jag träffar människor. Det var jag skulle önska att jag skulle kunna knäppa mina fingrar och bara få bort saker. Men det går ju inte. Mm. Så därför så, så tänker jag att hjälpande kan finnas på jättemånga nivåer. Och mm. det vad jag gör är en sak. Kanske det finns någon annan så kan jag göra något annat.
0: Mm. Och jag, jag tänkte just på det här att när, när man har varit kring och nära vänner som, som har mått dåligt, att, att För mig var det ett, 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 ett svårt här steg att, ta, att besöka. Vännen som var intagen, till exempel. Att det måste jag riktigt förbereda mig att fast, fast sjukhusmiljö över, överhuvudtaget är bekant från mitt... Min, min pappa var länge sjuk i cancer. Men det var inte lika svårt med det. Men sen när man ska gå till ett mer en annan enhet som, som jag har med det här psykisk ohälsa. Så det krävdes som mycket till en, till en början men sen när man väl hade gått då så då var det ingenting sen följande gång men att det var en sån annorlunda miljö på något sätt mm. och, och så tänkte jag just att hur skulle jag själv bli behandlad om jag skulle vara där
1: mm. Tror du just det sätt? handlar om någon så här stigma som man har omkring eller, Ja, eller, 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 rädsla
0: då, ja. över att att, att att man inte kan kontrollera den där situationen eller rädsla för om någonting skulle hända där av andra patienter eller någonting och sånt här. att Men, men, men den här upplevelsen utvecklar ju bara min... min det är också en form av fördomar mm. kanske man har att, 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 att ha sådana tankar. Men den, den spräckte, alltså, på det sättet så hjälpte det nog att, att vidga min syn på, på det. Och sen också kanske just det här med att... att, att just det där, där du sa att man kan hjälpa... Men man kan hjälpa på olika sätt att, att ett sätt som har funkat för mig är kanske just att man svarar på textmeddelanden att, att det kommer någonting och sen så svarar man som att någonting tillbaka. Att på det sättet visa att jag, jag hör dig och jag ser dig. Att, att, att jag är ändå där. Men, men ibland så måste man kanske lite sådär ta det lugnare för att kunna orka igen ja, att ge tillbaka eller, eller, eller så här. Och Och sen tänker jag också det där att, att hur, hur fantastisk ändå människokroppen är att kunna äh, reparera sig och komma tillbaka. Att, att, fast, fast resan har varit kanske lång äh, för en del och så här. Men att, att se det där slutresultatet av, av att, att man har blivit rehabiliterad eller att man har börjat mm. fungera. Och, och klara vardagen. Att det, att det är något som är sån här... Liksom, wow. Att...
1: Det är ju jättemäktigt. Yeah. Hur, hur du kan liksom från att... Uh, du kan ofta tala om, om liksom det här när man blir mobbad. Eller om man går igenom tunga saker. Så är man som det där pappret. Det där rena, fina, vita pappret. Från du att ta ut ur kopieringsmaskinen. Så bara skrutta du sönder det totalt. Och det ser ut som att det aldrig mer kommer att bli riktigt. sig själv. Men sen med mycket arbete så kan du få det liksom... Igen. Mm. Det kommer alltid ha de där sprickorna kvar där, mm. och det kommer, alltid, inte, det kommer aldrig att se ut så som det såg ut från början. Men, men däremot, så tror jag att, att vi kan också lära oss att se det vackra i att ingen annan har ett exakt likadant papper. Mm. Och, och det är väl den där styrkan, det är den där helt otroliga grejen, det är det som gör oss unika och gör oss till helt super, liksom gör oss speciella. Mm. Och det tycker jag är. Eh, ja, det är väl de där sakerna som mm. leder mig också. Mm. Även i liksom de hemskaste grejer som hände till människor. Och saker. Människor måste vara med om, om skrämmande grejer. Men det är att man ändå kan stiga upp därifrån mm. och, och repa sig på något vis.
0: Mm. Och jag tänker det här att, att det här med din adoptionsbakgrund, att, att tycker du, eller på vilket sätt hade det som hjälpt dig i, i ditt sätt att jobba, eller hade hade som, eller hade, hade fått det att reflektera på ett annat sätt genom jobbet att, att eh, vad, eller hur, hur, tänk, hur tänker du kring, kring det Jag
1: ska ta den där barn så det där ja jag funderar på det där jag har nu lite funderat på de frågor du tänkte ställa mig idag och Och det som jag skulle säga att en av de största grejerna är för mig så är ju det att under jag är liksom då adopterad från Colombia och, och blev adopterad ungefär som uh, jag var ungefär ett år och fyra, fem månader när jag blev adopterad. Så det där, jag kommer ju inte ihåg någonting från Colombia eller så här. Men, uh, men det finns saker som finns kvar av Colombia i mig förutom mitt utseende. Och Och det är en sak som jag alltid har liksom sakna, Som jag kanske inte ens visste att jag hade saknat. Det var så att jag 2005 eller 2006 eller jag kommer inte ihåg riktigt när det var 20 kanske. Så var jag till, till Mexiko och vad jag. Och jag hade inte barn då ännu eller något sånt. Jag var där med min familj då. Min, min, min adoptivfamilj som jag kallar min familj. Äh, Och jag har inga anknytningar till Colombia överhuvudtaget annat än att jag är därifrån då. Men när jag stod där på en gata äh, mitt, i, mitt i Playa del Carmen tror jag det var. Äh, mitt mellan äh, det här distrikten med turiststråk och mm. fina saker och väktare med maskinivär. Och sen då liksom på andra sidan som jag tittar så var det liksom vanliga bostadshus och de som ofta liksom ganska sådär fattigt men de som jobbar i de här olika hotellerna och sånt. Så de bodde där. Så stod jag där på gatan. Det var mörkt ute. Och vad hetade? Och jag märkte att jag kände mig hemma. Jag kände mig helt och fullständigt hemma. Det var som. Och jag talar inte spanska heller, som man talar i Mexiko. Uh, eller jag förstår en del, men inte, inte på det viset. Uh, men jag var hemma. Det var någonting, någon.
0: Magisk kraft. Eller jag har någon där. våglängd, någon,
1: någon energi mm. som gjorde att jag kände mig helt och hållet hemma. Jag var så där, shit vad är det här? Mm. Att det var så så superstark känsla. Mm. Och, och den känslan från det som följt med mig. Andra gången jag kände mig riktigt hemma var när jag fick själv barn. För jag var så där, men nu har jag nu finns det liksom något mer av mig än bara jag.
0: Mm, framtiden framtiden. Ja.
1: Mm. Och, och någonting som har liksom så där Och, och sen tredje gången jag faktiskt kände mig hemma så var när vi, vi, vi då renoverade vår sommarstuga och, och märkte att det var det första hemme vi hade sommar. Då, då hyrde vi inte mera bostad, studie, studiebostad och sådär, utan då hade vi ett eget liksom, som var då en sommarstuga. Uh, och att få känna sig hemma är tydligen något som jag märkte att det är något superviktigt. Det är en helt. Vi tar det så för givet många gånger. Hem kan vara shit och hem kan vara bra. Hem kan vara helt neutralt kanske oftast. Uh, men att få känna sig hemma. Så har nog återkommit i mig många gånger. Jag har varit på någon ishockeymatch och varit sådär. Ja ah, nu förstår jag hur starkt det kan vara att man hejar på. Hifki för att man är från Helsingfors. Eller, mm. eller TPS för att man är från Åbo. Mm. För att det betyder något mycket mer än än det som jag tidigare har trott att det är för att jag inte har känt någonsin att vara hemma att få, få liksom det, det, är del, det är liksom människor är delaktiga av någon energi mm. som, som jag inte har varit delaktig och inte jag nu, heller, liksom, nu har jag ju hemma min energi och det är ju liksom det, det är helt lyx mm. att få det men mm. att, att där min omgivning där annars så, hemskt, så, 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 så finns inte den energin där när jag är utanför hemmet när jag är inte är med min familj mm. Och jag tror att det är en orsak att jag faktiskt stormdrivs i min familj. Alltså faktiskt så där njuter av att få vara med familjen för att då finns det rätta energin. Sen har jag en kompis faktiskt och hon har äh, hon är, hon är adopterad från Colombia. Och hennes dotter, som, som vad heter det, är vän med, med min äldre dotter. När hon är på besök, även om hon är helt annorlunda än vi och så här och har sina egna historier, den här dottern. Men jag känner att hon har en vibe från Sydamerika. Som hon har fått av sin mamma. Mm. Som jag är sådär, men det här är ju helt hemma. Det är mm. helt precis hemma. Att det, det är någonting som är så mm. starkt mm. Som, som jag kan se i människor. där när jag träffar människor från Sydamerika. Så jag bara sådär, wow, det här, det här är min energi. Mm.
0: Mm. Ja, Och menar du också det att, att det gör på något sätt att du du har... Att, att på något sätt den där, att du inhämtar energin från det för att klara av eller på något eller klara av saker och ting eller sådär Jag,
1: jag, jag tror att min energi alltså att, att förstå mm. den energin i relation till din fråga kring, kring mitt jobb och hur det kanske mm. har hjälpt mig så, så tror jag definitivt att förstå människor som känner sig som outsiders mm, precis. att förstå På samma sätt som att jag har, varit, liksom, jag har jobbat och kämpat ganska mycket med, med att bränna ut mig och, att, och panikångest och sånt. Jag tror det är, den där, det är lite av en samma sorts liksom, superkraft som det. det har vänt sig till en superkraft från någonting illa. Uh, och det gör att man har en helt annan förståelse till, till vad människor pratar om sen när de pratar om det. Och de säger att jag vet, vet du, kanske jag inte säger på jobbet att det där har jag varit med om. Men jag kan förstå vad det innebär. Jag förstår mm. hur rädd man är första gången- man har en panikångestattack. Eller, mm. eller hur skid det känns när man är helt på botten- och är deprimerad. Mm. Uh, och det där... Och den, den är när, det är liksom, jag skulle aldrig vilja att någon annan- skulle behöva uppleva det. Men att förstå det så är så är liksom redan i sig är en superkraft. Sen, mm. när man, sen när man själv kommer ur det. Och mm. kan vända om det, så att säga.
0: Precis. Ja, det är jätte, jättebra. Jag tänkte att vi kunde gå in lite på det här med THLs undersökning som gjordes år 2017 och det var den första undersökningen man faktiskt gjorde sådär explicit elanda, adopterade unga och deras familjer mm. och, och det där och i dagarna så ska det väl komma ut en uppföljning av den undersökningen men att från den här 1970 19, 19, År 2017. <laughs> ja, ja, det var 200 år gammal. <laughs> 200 år Så där kom det fram att, det där, att äh, den här målgruppen, att de är nöjda äh, med, med sitt liv och, och äh, sa, school, att de känner sig jag säga, delaktiga, en delaktiga skol, i skolan och, och, och kontakten där. Äh, Men det kom också fram att, 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 att det finns problem där som har med, med välmående. Och, eh, tro, jag tänkte så här att, att, eh, vad tror du kan vara en del orsak till att kanske att det finns en viss skillnad i den här gruppen adopterade att, kring välmående eh, frågor och Att, att ha det liksom med, med, med det som man har upplevt före man kom hit. Eller hade det någonting med, med det liv man lever här. Och hade med identitet, frågor och, och, och identifikation. Att va, 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 hur, hur skulle, ja, va, vad, vad skulle du säga så här? att,
1: mm. att nu, alltså, Jag har ju träffat del människor, äh, adopterade personer. Och det där från både förstås via den här podcasten men också, också vad heter det andra, andra ställen. Och det som jag nog tråkigt har fått höra från inte bara ett ställe så är till exempel det att när, när unga människor i tonåren till exempel har jobbat och försökt hitta sin identitet, som ju alla gör mm. definitivt, så, så har jag fått höra ganska många människor säga att de ett eller annat sätt hatar sin hudfärg till exempel. De, det finns historier om människor som, som känner att de skulle vilja riva bort sin hudfärg. De skulle kunna betala hur mycket som helst bara för att få bort den här färgen från sig. Uh, vilket ju definitivt är en, en del av det där att vi, vi, vi känner inte att vi hör hemma så att säga. Våra vänner ser annorlunda ut. Och, och då kan det ju bra vara att vi tänker att det handlar om att kanske den energi jag talar om just kring, kring att, att höra hemma. Så kanske den konkretiseras med ens hudfärg till exempel. Mm. Eller, eller liksom ögonfärg eller, eller hur man är. Eller något sånt. Här. Mm. Att då är det lättare att kunna tänka att liksom, om jag skulle inte ha det här så då skulle allting bli bättre. Och det är jättelässam att att folk måste känna att, att deras, det är de attribut som de har: att de är mörkhyade eller, eller har tjockt hår eller något sånt. Att det skulle vara att det liksom var något vi skulle ändra på allting. Men det kommer ju också därifrån att... Igen, vi var inne här till, helt i början på att vi är ju flockdjur. Mm. Och jag tror att vi känner vi behöver en behov av att få känna oss tillhöriga till någonting. Mm. Och, och om det är så att vi inte passar in så att säga. Så, så då kanske till exempel våra... Äh, nå, ja, att om vi inte känner att vi hör, hör hör hemma eller passar in. Så det där... En, äh, Så förstås så blir det ju ännu mer starkt det där att oj att jag skulle så vilja vara som alla andra och då skulle jag vilja brygga det egentligen till eller länka det eller sätta en brygga till. Jag vet inte vad det heter brygga det om man kanske med kaffe men, men det där jag tänker det här att om vi tittar på reklamer i, i, i stadsbilden till exempel eller där mm. var vi ser reklamer på tv eller vad annat. Uh, om man aldrig ser någon som ser ut som en själv på de här reklamerna till exempel, mm. så är det ju ganska klart att man inte hör hemma där. Om alla alltid ser annorlunda ut, om alla, om, om saker är helt annat än, 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 vad heter det, än vad man själv uppfattar på något vis. Så det här tänker jag alltid är så, blir så jätteviktigt i att få, få må bra, att få känna att man hör till på ett eller annat sätt. Mm. Uh, så definitivt så tror jag att den, den delen är någonting som vi i viss grad ska kunna påverka just som genom att visa mer diversitet i, i samhället mera, mera olika människor och, och så här, men sen tror jag förstås också att det finns det att, att det finns en rädsla bland vissa människor att annorlunda är, är, är farligt då talar jag förstås rasism och sånt här som så kan komma fram äh, på, på gator och torg och överallt vad var man på något mm. vis har, har liksom För att det finns en rädsla kanske man har velat styra upp det till viss att, att... Helt på samma sätt som kanske den här individen själv har sagt att oj om jag skulle vara vit så skulle jag inte jag ha det här problemet. Så har de tänkt att, att liksom det här problemet som vi har som är jätteskrämmande om vi sätter det på en hudfärg så då kan vi åtminstone styra det, den rädsla genom mm. kanske hat eller, eller så för att kunna liksom kontrollera... Liksom, Hantera den situationen eller den rädsla som man har. Mm. Och det går ju då definitivt utöver alla oss som inte, inte, vad heter det, vita till hudfärgen. Mm. Eller på ett eller det behöver inte ens vara det, det kan ju vara vad som helst men är annorlunda på ett eller annat sätt. Mm. och Så, så att jag tror att där också finns det ju liksom det som på något vis gör en risk för att för att du mår sämre helt enkelt. Jag tror att det, är ganska mycket, det är ganska, kan vara en ganska stor orsak till att flera människor mår sämre. Mm. Ja, vad heter det? har bara de orsakerna i mm. sig.
0: Det kom ju också fram i den här undersökningen att, att var femte adopterad upplever att, att de har svårigheter då att prata med föräldrarna. Då. Mm. Att, att det där, och, och det kan ju också vara kanske det att, att man inte vill... Belasta sina föräldrar och kring sådana stora tankar man har, då. Sen kanske den här bristen också på professionella som kan som vet hur adoptionsrelaterade saker kan, kan påverka ens välmående och så här. Att, och sen just med mobbning, då mm. också en, en sån här stor, stor faktor. Att, att jag tycker det är jättebra att man följer upp en sån här undersökning och se för att, för att det är ju ändå en, 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 en viktig grupp. Och sen också det att, 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 att kanske det är också den här efterfrågan på professionella som kan hjälpa och, och stödja i det. Kanske blir också mera, vad heter det, att det blir som en större resursering för den, för den delen. att, det där, att Och, och de har gjort sådana här undersökningar i Sverige också. De har en längre adoptionshistoria. Och det, där har det nog tydligt kommit fram att, 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 att adopterade i regel... Eller som, ja, vad ska jag säga, medelta mår sämre än svensken mm. Men mår bättre då än äh, fosterbarn.
1: Ja, just det. Att
0: de har också gjort den. den ja, ja. Där, där kanske
1: det finns mera så här sår, så att säga. Ja. En till exempel. Ja,
0: och, och just den här... Många hem, så att säga, under mm. en kort tid, då och som, som inte är bra för ett barn.
1: Men det påverkar texten. ju anknytningen massa, förstås. Så ja, att ja att liksom... verkligen.
0: Så att, så, och sen så tycker jag också att det är viktigt att man vågar prata om sådana här saker: att, att realistisk bild av vad det är, hur, hur, också adoptionsbilden är. Att mm. det är inte bara den här, ja, så hittar vi honom och så tror vi. Honom. Vet du det här. Ja,
1: allting bara jättesuper. Ja, för att
0: det, vi är människor och vi bär på olika saker i vår ryggsäck och, och, och det där att våga ta fram det som var det innehållet där och, och, och våga prata om det också där hemma just att med tanke på den här undersökningens resultat att det där och framförallt pojkar då är ju har ju gjettet också med, med med att våga upp med sig och prata då
1: ja det, det tänker jag just jag jag såg faktiskt det var ett möte här igår tror jag det var och diskutera det här med att Att uh, våga, då handlar det just specifikt om, om pojkar och, det, och pojkars välmående och hur vi kan hjälpa pojkar. Mm. Uh, att prata, lära sig prata och sådär uh, mer om sina känslor etc. Och uh, det som jag så slog mig starkast, kanske från allting, så var egentligen det där att vi kan ju liksom stoppa huvudet och försöka säga att folk kan prata om sina känslor. Eller eller vad som helst. Men, men jag tror sist om slutningen, den där positiva förebilden att som så där, att man ser det går tillbaka igen till den här diversitet. diversitet mm, tänk mm. att när det finns människor i skolan och berättar om f- välmående. Så är det viktigt att det kanske inte alltid är bara en lärare, kanske en kvinnlig lärare, äh, som, som vad heter berättar om det. Denna den som, som annars har kanske hälsokunskap i skolan eller så. Mm. Utan jag tror det är jätteviktigt att man hörde från olika sorts människor också av den här jumpaläraren. Mm. Men också av män, mm. också av mörkhyade, också mm. av människor i olika livssituationer och grejer. Mm. Var alla på något vis kommer samman och kan berätta att att det är helt fine att må skit. Mm. för då kan vi på riktigt någonstans på vägen börja tro på att det är helt fine att må skit det är inte, som, det är inte kiva, det är inte bra det är inte roligt men, men vi kan alla stiga upp därifrån och ibland så behöver vi hjälp för det Och, och man kan visa att om alla de här människorna kan säga att det är helt okej okay att må skit ibland att det, det löser sig bara om man vågar be om hjälp och vågar jobba för det Så tror jag sagt det ligger, att vi kommer att ha en, en förändring. Och jag tror att det händer redan en massa förändringar som man kanske inte känner att de syns så tydligt. Men jag tror nog att de händer hela tiden. Och på det viset så kan vi få människor att må bättre. Mm. Sen igen, om, om, om det jobbas mer och mer emot liksom då och skapas mer och mer liksom klyftor i samhället så tror jag sen igen att det förstås motarbetar det att folk ska må, må bra. Mm. Så att det där, en, vi behöver ju liksom Alla människor i alla grupperingar behöver representation från alla delar och sidor och kanter och perspektiv för att att må bra, så att säga. Även om kompromisser ibland kan kännas superjobbiga. Men det är de som egentligen gör att också vi växer ifrån, för vi kanske förstår någon annan sida i någonting.
0: Jättefina tankar och och ord. Jag är jätteglad, Oskar, att du kom med i dagens poddavsnitt om ungdomars... Psykiska hälsa och, och det där Tack så mycket, Oskar, för att du kom. Och och det där. Jag önskar er, alla som lyssnar, att ni ska också, som vi sa här i podden, att söka hjälp när man känner att, att man behöver det och inte vänta på ja. lida. Mm. Jag
1: vill också tacka jättemycket för att jag fick komma. Det var jättebra att komma tillbaka hit. Mm. Och det där... Ja. Jag brukar säga att man ska, bli, man ska gilla att kommentera och ta hand om sig själv, brukar jag säga i min lilla välmående kanal på Youtube. Uh, jag tänker det samma här också, men jag tänker också att om det är ibland svårt att tala med en kompis så dela fast till exempel det här poddavsnittet i den personen eller någonting, vad vi diskuterar mm-hmm. välmående. Kanske det på något vis väcker någon tanke i den människas huvud, börjar gro någonting positivt som är sådär, den kanske också vågar söka om hjälp, söka efter hjälp eller så. Så att det där, ja, ta hand om varandra. Absolut, Tack.
0: bra.